0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始，先来关注的是新北板桥某间私立幼儿园爆出了教保员疑似喂食幼童安眠药跟镇定剂的事件持续扩大。最新传出呢，就读小班的小小孩也被喂药。到目前为止，至少已经有十六人报案。新北地检署今天一大早指挥了海山警分局，发动了第二波的搜索行动，一口气约谈对象包括有幼儿园的园长、老师、职员，总共有八人。同时，也到相关人员的住处去进行搜索。新北市教育局表示，这间幼儿园原来有六十七名学生，现在有部分的学生已经转到其他园所去就读了，还剩下有四十多名学生。相关的司法跟行政调查作业正在进行。新北市副教育局副局长刘明超说
0: ：“主动报请新北地检署启动司法调查。”那目前，检警、行政也同步做一个查查，也全力配合检警司法调查，全面、快速处理，误忘误重。
1: 好，这是新北市政府教育局说，是他们主动报请检方侦办的。回顾整体事件，这家幼儿园的中班教师日前被三名家长控告，涉嫌以药喂食幼童，警方就到了幼儿园还有老师的住处去进行搜索，扣回包括有监视器来进行追查。这个案子呢，第一阶段是依照伤害要事法移送法办，检方预令这名老师两万块钱交保，而这名教师也被教育局现在是停职。不过，陆陆续续又报。出多名孩童在家长自行送医药检之后，发现体内有巴比妥还有苯二氮平类等药物残留。现在累积超过了十六名家长报案，控诉新北市政府不闻不问。什么是这个巴比妥药物呢？我们刚也查了，它是镇定安眠剂，是第三级的管制药品跟三级毒品。另外还有一项药物残留被验出是苯二氮平类，它也是镇静安眠剂的一种，属于四级毒品。真情事件引发了家长的不满，还有恐慌。新北市议会民进党团要求新北市长侯友谊必须要提出专案报告，蓝营议员则反呛，整件事已经进入到政治操作了。不过最后双方决议在下个礼拜二十三号，新北市议会要加开教育局跟卫生局的专案报告。台中市无意赖姓高中生的坠楼事件引发社会关注。尽管解剖报告出炉，确认死因符合高楼坠落，但是家属委托知名法医高大臣勘验遗体，却认为死因不单纯，甚至有不明真孔等相关的疑点。继前天召开了侦查庭之后，台中地检署今天再度传唤死者的母亲。对于三天之内两度被传唤，赖姓高中生的母亲在进入地检署之前，他激动地大喊说：“我儿子！”不可能跳楼。维正律师许哲伟回应说：“今天主要呢是针对赖姓高中生，也就是死者的伤势，重新要申请六类证据调查，里头就包括有解剖报告有疑虑的部分。”新平争议事件现在烧进了文化部跟台北市政府。支涵文化协会执行长朱立熙昨天深夜在脸书发文，他点名了知名的影评人、现任国家电影及视听文化中心的董事长蓝祖卫。是性骚扰惯犯，认为文化部的公帑来自于人民的税金，不应该用在豢养这种淫魔的身上。文化部在今天早上做回应了，说会以严肃谨慎的方式处理，而当事人蓝祖卫到目前。为止还没有回应，另外也烧尽了 NGO 的组织，数位女力联盟秘书长张凯强也被指控性骚扰，被害人更是把对话截图贴了出来。数位女力联盟声明会进行调查，同时暂停张凯强的职务。NBA 总冠军赛的第三战今天移师到热火的主场举行。迈阿密的传奇韦德，还有足坛的巨星内马尔，今天呢都到现场去观看比赛了。不过很可惜啊，并没有为南滩大军带来好运。金块双星再次发威，好，这场比赛中场金块是以1 0 9九比九十赢了热火，在系列赛暂时取得了两胜一败的领先战绩。精彩内容稍后中广新闻网的新闻来一点节目，我们要连线的是资深体育记者陈凯，欢迎大家持续锁定。而除了广播，我们在 YouTube 频道现现在也在同步直播广告，之后马上回来。而现在在呃各主要城市气温方面，台北高温来到三十三点五度，台南跟高雄三十二度。中国广播公司
0: ，中广新闻网 ，News Radio。
1: 现在时间来到13点06分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听新闻来一点30分钟全新闻要提供给您的是今天的重要新闻，包括有财经、国际、政治、民生。谢谢听广播的朋友。那我们现在我们在 YouTube 也正在开直播，欢迎大家都帮我们按赞、订阅、分享。也在留言板方面有、哦、提供大家的意见，帮我们扩大触及率，谢谢大家的帮忙。而在节目结束之后 ，YT 跟播客也都会有引导，欢迎大家随时都回来补课不,不按赞。另外，在时间关系，今天广播的服务大概会在1点29分的时候会先结束，非常欢迎大家继续留下来。我们在 YT、YouTube 部分呢会继续的直播，欢迎大家一起来加入。跟我们分享您对于新闻的看法，也会提供更多新闻给大家同步来关注台北股市的最后收盘情形。新台币兑换美元贬值三点八分，来到三十点七五兑换一美元。台北股市啊大跌了两百零八点，来到一万六千七百零五点，目前跌幅百分之一点二八，成交量两千六百一十八亿元。柜台指数下跌二点三九点，两百一十九点七五点，跌幅百分之一点零八。好，一路看下来、啊，今天除了印度股市以外，亚洲股市可以说是各国的表现都是一片黑压压的、哦。日本股市大跌四百五十二。二点三万一千四百六十三点，跌幅百分之 Leuten, 一点四一。韩国股市下跌十七点，两千五百九十七点。港股方面下跌九十六点，来到一万九千一百五十一点，跌幅百分之零点五零。大陆股市，上海综合指数下跌五点，三千一百九十二点；深圳成指下跌四十点，一万零六百六十八点。印度股市上扬了一百四十八点，目前指数是来到了六万三千两百九十一点，涨幅百。百分之零点二三。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零七一四，美元兑换日元一百三十九点七零，一美元兑换七点一三六四人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百四十六美元。以上是最新的财经资讯。只需要关注的就是美中台的这个地缘政治了。国防安全研究院的最新民调说，台湾民众的表现在以美论方面，现在看起来是退烧了。有个问题说如果是两岸发生了战争，您认为美国会不会出兵帮助台湾？那么总共的比例是百分之五十五的受访者认为会。认为不会的比例百分之三十七，好，这个表现呢又回到了在2021年9月份时候的一个看法。另外，智库欧洲外交关系协会发布来自11个欧盟国家的民调显示，在美国跟中国大陆为台湾起冲突的时候，会有多达百分之六十二的受访者希望自己国家能够保持中立。您做壁上观，那么立陶宛的外交部次长聂刘贤娜在论坛当中也回应说，他相信一旦围。危机真的来临的时候，人们的心态是会改变的。中共的军机在今天大举出海侵扰台湾。我们看到，从今天一大早，大概是清晨不到六点，五点多就开始了。根据国防部掌握到的最新动态，累计到早上的十点四十分，这个短短不到六个小时当中，总共发现有包括各型主力战机。我们来点点名，有哪些？有轰炸机、加油机，还有预警机。架次有三十七架次，闯入到我的 ADIZ， 也就是西南防空识别区。部分机群还编队穿。越了我东南空域，进入到太平洋。张伯仲报道，
0: 国防部发言人孙立方少将表示，自今日动武动动时起，国防部陆续侦获中共歼十一、歼十六、轰六、运油二十及预警等各型机机三十七架次进入我西南空域，部分编队需经过我东南空域进入西太平洋。执行空中监贞以及远海长航训练。这是继上午九点军方例行性会诊过去二十四小时中共基建动态之后，时隔一个多小时又再度发布攻击讯息。这次数量更高达三十七架次，而这也是继中共海军零五二第一飞弹驱逐舰“苏州号”三号在台海以一百三十七公尺近距离横越美军“中云号”神盾驱逐舰前方航道的危险举动后，又再一次大规模秀肌肉的挑衅行为。国防部强调，国军运用联合勤监侦手段，全程掌握共军动态，并检派任务机舰和暗置飞弹系统严密监控应处。中广记者张伯仲台北报道
1: ：美国跟加拿大的军舰本月三号在航行台湾海峡的时候呢，遭到了中共解放军舰危险的鬼切。这个相关的影片当时也在很多的这个网络平台都在流传，引发两国外交军事表态。美国学姐说。在美国军舰航行台湾海峡，其实这是一个常态性的任务，过去从来都没有发生过类似的情况。认为说北京当局在台湾议题上面呢，表态是越来越强硬了，同时趁着各国的国防部长参加新加坡香格里拉对话安全论坛的时间点，借此来展现军力。美国海军战争学院的教授杜登说，从根本来看，这个。就是一种展示权力跟释放政治讯号。他说，中国大陆是非常了解法律规范的，很清楚会避免去触碰到相关的规则跟公约，他们完完全全知道自己在做什么。所以呢，这是一种很不寻常的方式，透过一个危险的举动传递政治还有武力的讯息。马英九基金会执行长肖旭曾表示，前总统马英九呢，已经邀请了中国大陆的五所大学，包括有北京大学、清华大学、复旦大学、武汉大学，还有湖南大学的学生。原定计划呢是下个月七月份要来到台湾进行访问跟交流，不过整个这个访问交流的进度讨论到一半的时候，陆委会。改变立场。好，路委会最新的说法是：哎，你们不用再来提交申请文件了，因为他们是不会批准这项计划的。好在今天，肖玉成也呼吁路委会必须要审慎的考虑，希望能够让这个计划能够顺利的进行
0: 。我们呃，就由学校来来挂名，我们认为这个是很很很可以接受的。但是后来到一半的时，候，他们又说叫我们不要送件了，他说这个案子不会过。那我想，因为都是私下的沟通了，我们我们认为这跟两岸呃目前政府两岸政策好像有点不太一样，所以我们还是郑重了来呼吁哦，这个呃，陆委会能够慎重考虑，能够让这个案子能够成型哦。毕竟这么多的大陆的同学哦，来自于五所大学，那他们都能够来台湾看台湾的历史文化，能够回去大陆能够传回去，我觉得这对两岸交流是绝对是正面的讯息。
1: 好，陆委会的态度为什么在半途转弯呢？现在陆委会并没有一个官方的说明，但是我们可以从民进党立法院党团稍早的回应来了解。民进党立法院党团的说法是，台湾开放中国来台都是专案申请。里面呢有一些是中共党员书记在大学所挑选的对象，如果有必要性跟不可替代性，马办应该要提出申请，只要是合理合法的都欢迎，所以也希望马英九办公室要提出正式的说明。马英九基金会邀请大陆大学生来台湾访问，由于呢国民党总统候选人。侯友谊昨天才刚刚跟美国在台协会 AIT 主席罗森伯格见面，媒体在关切说，这个呢到底算不算是马英九跟侯友谊合作的青梅有路的一个组合拳？对此，肖旭澄的回答是他相信侯友谊跟国民党会赞成马英九执政时期青梅有日，还有和路，也就是对大陆和善的这样的一个路线。来关注的就是我们刚刚提到的这个罗森伯格，他来到台湾，针对这个蓝绿白三党总统候选人进行面试。昨天呢，他见了他。此行来到台湾，第一个他见的总统候选人是新北市长，也是国民党的提名人侯友谊。美国在台协会理事主席罗森伯格访问台湾，跟三党的总统候选人会面。昨天傍晚的五点钟，他低调的已经跟侯友谊见过面了。这是他此行第一位见到的总统参选人，双方大概是聊了一个钟头左右。结束以后呢，侯友谊就亲自陪着罗森伯格一行人到了新北平西去放天灯。根据形容说，这个行程呢可以说是宾主尽欢，而且一直到晚间的十点半左右才结束。在今天一大早呢，罗森伯格是南下到了台南去见了民进党的总统候选人赖清德，第二场的面试。副总统赖清德两个人今天的这个活动安排行程方面是约在赖清德本命区的台南，由于台南是古都哦，又有很多这个知名的台湾在地小吃，而且赖清德还当了地陪去了这个奇美博物馆，整个行程看起来是相当的具有心思的。在呃，民众党总统参选柯文哲方面，他人还是在日本进行访问，接受了日本 NHK 的专访，提到了钓鱼台的议题，认为台湾渔民不会是自己要来争取这块土地，而是希望能够在那里捕鱼。柯文哲的说法是，必须要先解决民生问题，有争议的事情，我们后面再去做处理，不要为了一直在主权啦，结果让台湾的渔民不能够捕鱼。有国内的媒体引述，同时也做了报道，说柯文哲在日。本。抛出了弃钓鱼台的这个论述，侯友谊竞选办公室昨天就声明强调说，国家元首应该要拼全力的捍卫国家领土，坚持国家主权，没有任何退让的空间，有领土。才有领海，才有经济海域，才能够让渔民能够自由跟安全的捕鱼。国民党立法院党团总召曾明宗今天早上也批评柯文哲国际常识严重不足。好人在日本的柯文哲也做了反驳，他说呢，我的谈话是被断章取义的。怒批选举到了，大家就在川藻附会
0: ，跟那个日台交流协会的会长跟理事长哦。有晚宴，我说哦，那个有正议的后面再处理，但是你要先让我们的渔民先可以去捕鱼，先解决我们的问题。第一点哦，对我来讲是啊，先解决老百姓面临的问题，也就是说先解决民生的问题在优先嘛。那、啊、有正议的，慢慢再处理就好了呀、啊。反正也也、欸、那么多年了，我们从头到尾没有说他牺牲主权嘛，对不对？你要是前後人那读过去没有问题，他就截你一段，断章取义，其实就是。新闻制造业嘛，就这样。你们这么多年有去解决那个塑料渔民的问题嘛？也没有嘛。那、啊、这个时候突然变得，嚯、喔，好像国家主权讲一大堆。那你平常在干什么？
1: 好，这是人在日本的柯文哲，今天在回应有关钓鱼台的主权议题的时候，话绕了一圈，然后又骂到了媒体，说是新闻制造业。啊，另外是在红海集团创办人郭台铭最新的动态方面，国民党五月十七号征召了新北市长侯友谊参选总统之后，红海创办人郭台铭的动向，还有他下一步会怎么走，备受瞩目。郭台铭上个礼拜跟民进党总统参选赖清德，还有民众党的参选柯文哲同台，时还在呃小金门演出了海誓山盟的这种浪漫的戏码、哦、那么这个礼拜六，他回到了当初参加国民党征召时候首度拜访的高雄，要来出席相关的活动。外界在关注说，是否有机会在高雄跟立法院的前院长。王金平会碰面呢。王金平日前曾经三度的拒绝担任国民党总统参选人侯友谊的竞选总部主委，因此未来他跟郭台铭的互动也将会备受瞩目。现在时间来到了十三点十八分。好，今天在体育焦点方面呢、哦，大家关注的就是美国直男 NBA 的总冠军赛，今天打第三战，史上最强老八热火在主场迎战了金块，比赛结果稍早揭晓喽。好。我们要来连线的是资深体育记者陈凯，来帮大家提供精彩的赛况分析。陈凯上线了吗？一
0: 你好，各位听众
1: 朋友们，安。好，这场比赛呢，双方赛前都放话说，哎呀，要势在必得了。不过中场是由金块以一百零九比九十四拿下胜利，在系列赛呢，暂时取得两胜一败的领先。陈凯怎么来看今天两队的表现？
0: 哦，热火队回到主场哈，所以一开始大家会认为他们应该能够保有啊，也就他们在这个季季季后赛里面最主要的优势就是非常准确的三分线的。当然前一场比赛、第二场我们已经看到他们用将近五成的命中率投进了十七个三分球，而且是客场，理论上回到主场应该会更准。但是今天其实金块队一开始就已经决决下大下定主意，我不要让你投三分球，我尽量要把三分线扑出去，我让你切进来之后再要补防，你在中距跳投都没有关系，但是我不要让你投三分球这个。策略上半场基本上是成功的哈，就是虽然金块队自己也投不进三分球，但是呢，整场比赛热火队的三分线的命中率从前一场的四成七七掉到了这场比赛只剩下三成一而已，而且是最后的最后在已经胜负已定的情况下才投进了两三个三分球。不然他们的命中率是不到三成的，这是第一点，就是热火队的三分线被金块队守住了。那么再来一点呢？提到就是，如果当金块队本身进攻的时候呢，他们可以掌握太多太多的篮板。上半场其实两队差距只差七个篮板，已经不算少了。但是下半场两边的篮板比是3 0比十二，也就是热火只抓一个篮板。金块可以抓两个半篮板，哦，这个差别距实在是太，实在是太庞大。那这当然主要是因为金块队他们本来就拥有身材天天天上的体型的优势。他们包括呃中锋 u 可以取一个大前锋 Porter， 再再或者是呃 Aaron Gordon 三个人都在六尺八寸到七尺之间啊。这、哦、三个人配合一个人都有抓篮板的能力，同时也有单打篮下的能力哈、哦。那这样这场比赛虽然说 Michael Porter 呢这这两场比赛陷入了低潮，但是 Aaron Gordon 很适合的扮起了第三得分点的角色，他可以自己单打靠体型单打禁区，他可以。传球，他甚至还可以带球过，不过半场当控球。所以整体来讲，金块这场比赛有三个球员打得好。那迈阿密呢？热火队这边打得好的球员，剩下大概算一个半而已。因为其实虽然阿德巴约得到二十二分，但他命中率只有三成三三而已啊。那只有算是只有金巴特尔表现到水准以上，然后整体他们的其他射手群，包括 s t 斯特罗斯啊、盖比·文森特啊，现在。外线有空档，其他都没办法把握，更不要说是金块队已经把防守的重点放在外围了。所以，我想这场比赛里面，第一个是金块队的三金块队靠了体型拿到篮板优势，然后再来是热火队，他们确实投不进三分球，这是这场比赛里面两支球队胜败最大的关键
1: 。好，我有关注到这个金块总教头马龙赛前有说，第二站呢，当时金块防守缺乏沟通，这些失误送给了对手超过四十分，所以他其实赛前就讲说，今天这场要打得更快、更有纪律。陈、嗯、凯来观察，这是今。今天有金块胜利的一个关键战术吗
0: ？确实，其实整体呃，金块队已经不怕跟这个热火队打快啊，就是热火队本来来讲，你体型你体型没有对方大，只你就是要打快，打得比较准，所谓小快灵啊，这三个重这个重点。但是其实金块队居然呃这个、呃、在。进攻上并没有刻意的放慢节奏，我打大的我一样可以直接就一直很简单的用体型的优势去碾压进去啊！尤其是刚刚提到说像周可取他今场比赛三十二分、二十一个篮板、十次助攻哈，三十二十十在 NBA 总冠军赛史上，哦，前面有这样这种成绩的球员只有脚巴跟张伯伦了，所以他能够交出这样的数据，而且事实上他也不见得到都要把球传出去，他前场只有三四次助攻，这场比赛专助攻十次。基本上他在中，因为热火队今天对他大部分采取的是区域防守，哎，你宁可宁可让他投，但他还是传出了十次助攻，而且连 j a m a m u r y 也传出了十次助攻。也就是说，金块队今天在进攻的节奏上，在传球部分来讲，都做得都很好。虽然他们也付出代价，就只有十四次的失误，十四次失误让热火队得到十七分。反观热火队只有四次失误啊，对热火热火队，我失误比对方少十次，但是我篮板球输二十五个，还是不够赚的，还是不够花。所以整场比赛里面，虽然说金块队比较多的失误。然后呢，也多付点分数，但是因为他们的命中率已经到达到达五成以上，就算没有三分球，靠着第二波的篮板球，他们也是可以拿下胜利。所以这场比赛打到前面已经这个系列战打到第三战了，你慢慢看到一些重点，就是有一些事情是没办法改变的。譬如说，呃，金块队的这个体型条件就是比热火队要来得好。热火队其实是今天把 Kevin Love 放上来，他其实面对。l o k i 还是吃亏，而且只要 l o k i 他这样一呃第一高度打完之后，第二高度一定是优势。就就就就说，不管是呃这个你让你让呃 Aaron Gordon 去单打一下，或者是 Michael p o 去切入进区，甚至 Jamal 这场比赛也恢复到水准。所以整体来讲，天分、体型尽快、进攻都都都占上风。那热火队当然不是说现在系列战就结束，因为目前才是一比二，但是他们还是会想说，那我怎么样在在那偷到一场比赛，至少第四场主场要守住，不然这个系列战可能第五战回到丹佛就结束了。所以关关键可能是说能不能够把篮板球的劣势再弥补。补回来，在第一站打完之后，他们很成功。的第二战靠着 Kevin Love 把这个篮板球的差距呢缩小了一点点，还没有完全的追上，但至少是呃差不多了差不多了。但是第三站证明了，就算 Love 是 Love 上上场只打了十六分钟事实上是没有帮助的。所以这个是这场我觉得到目前为止经过段呃热火要先解决就是篮板球不足的问题
1: 。好，非常谢谢陈凯。那么第四站马上就要来了，台北时间呢、嗯、礼拜六早上八点钟。好，非常谢谢陈彩呃陈凯精彩的赛况分析。另外也是跟 NBA 有。有关的重磅消息就是，凤凰城太阳在连续两年吸取准决赛止步之后，换了总教头。最新呢又传出，他们要来重整球队的阵容，决定要换掉的是三十八岁的老将保罗。目前他跟太阳还剩下两年六千零八十万美金的合约，这样子做的话，太阳等同呢是认赔杀出。继中正大学传出教师性骚扰女学生之后，嘉义大学今天也传出说男老师对女学生性骚扰事件。有一个硕士班的女学生在网络平台 d c r 发文，她控诉的对象是体育系的黄姓主任，对她警报还有摸腰，造成她心理受创，必须要到精神科去看诊跟服药。校方表示已经受理女学生的申诉了，启动性评调查，而现在教评会也把这名老师暂时停聘，再进行调查。查当中，好，我们稍呃稍早提到，现在整个性平争议事件不断延烧，台北市政府也被烧到。这是台北市议员洪宛珍爆料说，台北市政府公园处有一名男性的朱卫景，他长期性骚扰女性职员，时间长达有五年之久，还横跨了柯文哲还有现在的台北市长蒋万安两任市府的任期。蒋万安已经说了，他已经要求了公务局人事处跟劳动局要尽快的查明真相。依法处理，
0: 我们绝对不允许官官相护，也绝对不会包庇任何人。我们对于性骚扰绝对是零容忍，也严厉的谴责相关的言论和行为。我也要求，包括公务局，包括人事处，主动积极的介入了解，而且一定要查明真相，勿枉勿纵。另外，也要求劳动局，哦、呃、发文给公务员处，去了解当时整个处理的过程。同时，对于疑似有职场霸凌的事情，老检处也会依法进行相关的查查。
1: 最近国内发生很多的性骚扰事件 ，Me Too 可以说是四处的燃烧。台中市长卢秀燕今天透露说，即便呢他已经当到了立法委员，现在已经是台中市长，可是依旧没有办法完全免除被摸屁股这样的性骚扰。来听卢秀燕怎么说：市长都被性骚扰过，在跟你拍照，表面上是跟你并列，手却摸在你的屁股上。碰到色狼贴他标签，你就是色狼。我不相信他待得下去。好，这是市长妈妈卢秀燕今天也在控诉说，即便他当到市长喽，有选民跟他一起合影啊、拍照，还是会有这种很奇怪的人对他伸手，呃，摸他的屁股。他说呢，现在他要呼吁，就是我们的女性朋友、姐姐、妹妹要勇敢的保护自己，碰到色狼呢，你一定要大声的说出来，贴他标签，因为我们不需要受害，也不需要再忍气吞声。凤山中正预校的群聚疫情检验确认就是 A 型流感了。昨天晚上又新增通报二十例，到目前为止累计已经来到八十五例。对于说校方对疫情没有主动通报，高雄市长陈其迈说，卫生局会发函告知学校应该尽到通报责任。林盛元报道
0: 。中正预校七号夜间新增通报类流感二十例，新增病例的年级包括高一有三个班，高二七个班。截至目前为止，累计通报类流感八十五例。而检验报告也出炉，全聚疫情确认是因为 A 型流感。由于中正预校未主动通报，被卫生局裁罚一万两千元。高雄市长陈其迈表示，会请卫生局发函告知校方应尽的通报责任。按照传染病防治法，应该要通报卫生局。啊，所以我们觉得中正预校应该要对于防疫啊有更积极的啊这个做法。哦，在未来哦，在这个通报的部分。呃、啊，我们也请卫生局能够发函跟他们呃、啊、再一次的呃强调啊,啊相关的这个通报的一些责任高雄市卫生局持续督导中正预校落实防疫，包括环境消毒、停止社团活动，而针对容易交叉污染的饮水机也暂停使用。中广记者林献元高雄报道
1: ，要来关注的就是台湾大学通过了林志坚条款。台大国法所去年接连爆发两起论文抄袭被撤销的案件。那么台大上个礼拜校会已经正式通过，增进学位论文品质，还有访视委员会运作等两个办法。内容主要是讲述各系所如果在三年之内违反学伦被撤销学位达到两件以上的，下方就会成立学位论文访视委员会来进行访查，访视结。果会作为学校校系改进、跟合并以及停办的参考，也会转交给全责单位来议处。被外界形容呢，这就是林志坚条款。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司。